0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy el tema eh, comenzó el lunes, realmente, cuando nos eh, desayunamos que el dólar estaba por las nubes, casi a 4.000. Y además con una baja del petróleo eh, que no se esperaba, está a 40 eh, dólares el barril. Y encima de eso, el coronavirus en Colombia y en el mundo, una pandemia que está afectando eh, el todo el planeta Tierra y que tiene unos efectos también muy complicados en la economía. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros, al bolsillo de los colombianos, lo que está pasando en el mundo y específicamente en Colombia con lo del petróleo, con la baja del petróleo y con eh, el tema del dólar tan alto? Eh, eso es eh, lo que quisiera que abordáramos en esta semana en vivo que, que tengo aquí hoy en, en esta en esta ocasión, porque me parece que es es muy importante y tiene que ver pues con el futuro de la economía y por eso los invitados Gabriel Silva. Excelente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ex ministro de Defensa. Bienvenido.
1: Muchas gracias, María Jiménez. Muy elegante. O sea,
0: hace rato no había...
1: Estoy, estoy de uniforme.
0: Estás de uniforme, hace rato no había, eh, Bienvenido aquí, porque Muchas es gracias. la primera vez casi que no viene. Pero Luis Fernando sí... Has sí, venido, Luis Fernando. Bienvenido. Es bastante más orgulloso que yo.
2: Luis Fernando Mejía,
0: director de desarrollo. Bienvenido.
2: Muchas gracias, María Jiménez. Un especial saludo para todos los compañeros y para los televidentes.
0: Eh, y también está otra persona que siempre ha venido aquí a Semana en Vivo, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá y economista, además. ¿no?
3: Muchas sí, <ríe> <Entre otras ríe> gracias. Sí,
0: gracias. Gracias.
3: Bueno, saludo para Gabriel, Fernando, la audiencia.
0: Bueno, yo yo quería preguntarles, eh, mucha gente está afanada, asustada, se levantó sobre todo desde el lunes, asustada diciendo que el dólar llega casi a 4.000, la baja del petróleo. Eh, los problemas de la bolsa turbulencia en la bolsa y sin embargo el gobierno salió con un comunicado que lo tengo acá diciendo que eh, llamando la calma no y diciendo hombre tranquilo que la fortaleza los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten absorber los choques externos descritos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera eso fue un eh, comunicado conjunto entre el ministro de hacienda Banco Emisor y creo que otras... Banco de la y, el banco, y la Superintendencia y la, Financiera. Y la Superintendencia Financiera. Luis Fernando.
2: Bueno, pues a ver, María Jimena, ¿qué es lo que está pasando para que los que nos siguen lo entiendan un poquito? Hay, hay dos choques distintos que llegan eh, al prácticamente <risa> al tiempo, pero que son sí. de naturaleza distinta. Uno que tiene que ver con el choque del coronavirus, la expansión de lo que ya hoy eh, la Organización Mundial de la Salud ha llamado una pandemia. Eh, que ha generado mucha incertidumbre a nivel mundial sobre cuál va a ser el impacto económico en términos de disrupción del comercio de las cadenas globales de valor mm. y cuál va a ser entonces el impacto en la economía mundial en términos de crecimiento de este choque tan importante. Ese es un choque que tenemos ya desde hace varias semanas. A este se añadió este fin de semana que pasó eh, un choque petrolero, una guerra de petróleo, o sea, Rusia y Rusia, Arabia Saudita, Arabia Saudita amenazando con eh, aumentar su producción en 2 millones de barriles diarios, reduciendo el precio de venta de su producción, para tratar de forzar la mano de Rusia para que se siente en la mesa de negociación con la PEC y recortar la producción para permitir mitigar esta caída en precios. Esos dos elementos, que son dos choques completamente distintos, están generando... Eh, Un nerviosismo y una incertidumbre en los mercados mundiales. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Los inversionistas, cuando hay incertidumbre, buscan básicamente tres activos que son de bajo riesgo. Uh -huh. Uno, el oro, que ha subido su precio de manera sustancial eh, en las últimas semanas. Dos, eh, los bonos del tesoro, es decir, la deuda pública de Estados Unidos, que ha subido su precio también, es decir, ha bajado las tasas de interés uh -huh. de esos bonos uh -huh. a los niveles históricos. Y tres, el dólar. Y cuando el dólar está en alta demanda, eso implica una desvalorización de las monedas emergentes, incluyendo la de Colombia. Eso es lo que estamos viendo y ese es este periodo, digamos, de volatilidad e incertidumbre. Así que mientras permanezcan estos dos choques, que pueden resolverse en tiempos distintos, puede que Rusia otra vez entre a la mesa y se resuelva el choque petrolero, pero va a continuar el otro choque. En cualquier caso, hasta que permanezcan estos dos choques, tenemos que acostumbrarnos a precios bajos de materias primas, incluyendo el petróleo, y a un dólar caro. Pero eso va a tener una, digamos, del
0: presupuesto de Colombia se es de 60 eh, dólares el barril, no de 30. Sí. El primer impacto va a ser eh, funesto fiscal. mientras que se, fiscal, mientras que se ponen de acuerdo. De todas formas, estamos en, en ascuas. Sí, no? pero
2: mire, margen ahí hay una buena noticia entre todas estas malas noticias eh, de choques externos, y es que el impacto fiscal que va a existir se va a materializar a partir del 2021. Okay. ¿Por qué? Porque el impuesto de renta que pagan las empresas petroleras, incluyendo Ecopetrol, de las actividades okay. que desarrollan en este año, lo hacen en el 2021. Entonces, cuando se materialice ya ese pago de renta, el gobierno va a entender pues, cuál va a ser el impacto fiscal y eso le da cierto espacio, cierto tiempo okay. para poder tomar las decisiones. Pero es un año muy complicado, porque usted sabe, María Jimena que desde desarrollo ya hemos dicho que el 2021 iba a ser muy complicado. Nosotros estimábamos que la reforma tributaria iba a reducir el recaudo en 0,8% del PIB. Y a eso se le va a adicionar el impacto que todavía no sabemos todavía. Sí, coronavirus Coronavirus y
1: petróleo. Así que 2021 va a ser un año
2: tremendamente complicado en materia fiscal.
1: Gabriel. Bueno, eh, yo me centraría en el ángulo de la aproximación del gobierno al problema. ¿En lo que dijo el gobierno? Que en lo sí, que yo... y en general la actitud del gobierno frente al problema. Yo creo, y no es el tema de esta conversación, que en el tema de salud subestimamos la magnitud del desafío. Pero no vamos a entrar en Porque, eso. No, pero yo sí quisiera entrar sí, en eso. Sí, digamos, eh, no estábamos preparados en muchos frentes y yo creo que digamos ha, ha existido mucha conversación sobre eso. Entonces, pues no quisiera como... Desviar este tema. Hay nueve no o sea, casos,
0: hay nueve no no casos, casos. Sí, o sea, entonces digamos, yo, yo creo que,
1: que seguimos con una actitud, y eso sí tiene conexión con la parte económica, de que esto es menos grave de lo que realmente puede ser. Uh -huh. Creo que el parte de tranquilidad del gobierno y de las entidades económicas hace sentido, pero cuando uno le advierte en que las cosas están demasiado bien y la realidad le demuestra a uno que no están tan bien, porque al mismo día está viendo en los informes de televisión, en las. En las cadenas, en, en el Internet, que las cosas se están complicando en los mercados, en, alrededor del mundo y que las entidades más reputadas empiezan a manifestar su preocupación. Hay una contradicción de percepción que le quita credibilidad a la política económica. Uh -huh. Mi preocupación es que la gente no crea que lo que el gobierno dice y las entidades financieras dicen es cierto y eso produce unos efectos de confianza que no son positivos. En, entonces, el gobierno tiene que tomar una decisión, o cree que este es un problema de ajustes menores, que se va a poder acomodar con ciertos movimientos, digamos, tradicionales, o que aquí tenemos una situación de crisis de una magnitud que requiere un replanteamiento de la política económica. Yo me inclino por la segunda interpretación. Los ajustes graduales, que es la tradición de la política económica colombiana, son para épocas de un grado importante de normalidad. En Colombia hemos experimentado épocas de crisis donde ha sido necesario tomar actitudes También. de política económica mucho más audaces que no las estoy viendo, por lo menos en la discusión pública y en la actitud del gobierno.
0: ¿Y en qué, a qué se refiere políticas audaces? Por,
1: por ejemplo, regla... el, eh, Colombia va a tener una situación cambiaria muy uh -huh. compleja, extremadamente compleja, que ya la está reflejando la tasa de cambio y uh -huh. que además arrastra ya muchos años, casi cinco años de déficits comerciales uh -huh. recurrentes y de situaciones en el, frente, en el frente cambiario complejas que se agravan con, por el lado del petróleo y el coronavirus. Ahí se mezclan desde el punto de vista cambiario ambos fenómenos. Por el lado del petróleo, pues es evidente que si tenemos una caída como la que vimos de 25 o 30% en el precio, siendo es uno de los rubros importantes
0: uh -huh. de,
1: de fuente de, de, de dólares, para la economía colombiana hay un problema. Y las otras fuentes de crecimiento y de reservas, que son hasta este momento el turismo y las, las transferencias del exterior, es decir. Están los, afectados los por el coronavirus. Van a, las remesas van a estar afectadas de una manera muy severa por el coronavirus. Entonces, uh -huh. lo que animaba la demanda interna, que ha sido lo que jalona la economía hasta ahora, pues lo vemos debilitándose a una velocidad. Muy, muy, muy acelerada ¿Su primer diagnóstico? Eh, yo diría que el gobierno quiere ser cauto,
3: pero se ha excedido en, en, esa, en eso de ser cauto. Y yo quisiera poner el punto de vista de qué fue lo que dijo el ministro de Salud, no el de Hacienda.
0: No, el de Salud, sí.
3: Sino el de Salud. Dijo, esto es una gripa con algunas complicaciones. Bueno, así empezaron en Italia. Hoy Italia tiene... Aislado el norte por no haberle puesto el orden de dónde estaba el nivel de la prevención. Cuando el ministro dijo esto es una gripa gripe, no, todavía no había aparecido el primer caso en Colombia. Uh
0: -huh.
3: Y el primer caso pasó por el aeropuerto y no lo identificaron. Y el segundo y el tercer caso también pasaron por el aeropuerto y no los identificaron. Solo hasta ahora es, le están poniendo cuidado a qué es lo que hay que hacer en los aeropuertos y qué hay que hacer en los puertos, porque los casos siguientes aparecieron fue en Cartagena. Entonces, aquí hay una, una situación en la cual no ha habido la adecuada precaución. No se trata de cerrar la economía, ni de cerrar el país, se trata simplemente de evitar el contagio, de reducir al máximo el contagio para que el efecto mayor, el efecto mayor no uh -huh. se dé. Lo que ha sucedido en otros países es que el efecto mayor ya se dio, se está dando, Estados Unidos está más complicado, está empezando a cerrar barrios y eso tiene implicaciones serias económicas ese es el digamos el punto de, de lo que hay que entender en materia de salud lo empezó muy alegremente con un comentario desafortunado eso pues es una gripa y no más resulta que esto puede pasar a mayores consecuencias si no se hace la adecuada prevención pero desde el punto de vista económico la, la, el, el contagio ya había llegado a Colombia ese contagio es sí, petróleo, ese contagio es dólar. Yo diría, de acuerdo con Fernando, el, el, el tema es: este año no va a haber problemas fiscales, pero sí hay problemas de demanda. Sí hay problemas en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque va a tener un dólar que ya está en
0: 3.900. Vamos a crecer al 3, ¿cómo decían? ¿Al 3 y medio. ¿Qué fue lo que el
2: 3, dijeron? El 3,6 se va, se va a
0: crecer si Tenemos un dólar de 3.900 con un país que
3: está importando mm. las dos terceras partes de los productos industriales que consumimos. Estamos importando desde hace cuatro años, cinco años, más que lo que producimos en la industria en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener que importar bienes más caros, a un, dol a un dólar más caro, más caro, con la situación clara de que el aparato industrial colombiano no ha podido reaccionar. Ha tenido una, un dólar devaluado desde hace tres uh -huh. años y no ha reaccionado en el sentido de el volver exportador. a utilizar su capacidad instalada, de volver a recuperar las cadenas productivas. Entonces la industria sigue creciendo muy débilmente y eso va a afectar toda la demanda. Está creciendo el comercio, pero ¿cuál comercio? ¿El de bienes que producimos en Colombia o el de bienes que importamos? Entonces aquí va a haber un impacto fuerte en el crecimiento, ese es el que más tenemos que mirar y sobre todo que eh, como seguimos importando y, no, y lo único que exportábamos de manera clara era el petróleo y ahora lo vamos a exportar a 30 dólares, esa exportación de petróleo sí se siente este año. Esos recursos, esos ingresos sí se sienten este año. El fiscal se siente el año entrante, Claro.
0: pero, pero los de no. demanda
3: se sienten este año. Y ahí vamos a tener un impacto, que todavía no, yo creo que el desarrollo todavía no ha hecho el ejercicio de cuánto es el impacto de demanda, pero, pero se va a sentir. Uh -huh. Y lo vamos a sentir en una situación en la cual no estábamos suficientemente preparados para afrontar una crisis de esta magnitud. Y es que eh, este fue el día, de, de, de la noche a la mañana, el dólar el petróleo bajó de 60 a 30. Sí. Y el dólar subió de 3.300 a 3.900, pasa pues a 3.800. Hay, hay
1: un interrogante que lo planteo como interrogante, uh -huh. como opinión, que yo creo que Fernando con seguridad tiene más profundidad y, y claridad sobre el tema, y es, uno ve que en el resto del mundo se están acogiendo políticas de emergencia basadas uh -huh. en el manejo de la tasa de interés, Estamos en tasas de interés esencialmente cero y negativas en prácticamente todo el mundo desarrollado. Ahora Estados Unidos cayó en la misma jugada y uno se pregunta si esa política en una situación donde el origen de la caída de la demanda no es un problema de ingreso o de rentabilidad o de tasa de interés, sino es producto de un factor exógeno a la economía, si no es el momento de pasar a las teorías de otras épocas y revivir a Keynes y pensar en una expansión y a, una, eh, a un crecimiento impulsado por un gasto fiscal mucho más agresivo. Esa este es una interrogante que me ronda y creo que le ronda al país, le debe rondar a los que formulan la política económica. Yo también, en este caso, intuitivamente, sin haber visto las cifras todavía, me inclino a que va a ser inevitable recurrir con más énfasis a el uso de la herramienta fiscal y el gasto público. Pues, a ver, el gasto público? Un, un
2: tema muy interesante. Primero uh -huh. la, la parte monetaria. Eh, infortunadamente Colombia eh, no va a tener mucho espacio a través del banco de la República para bajar sus tasas de interés como lo están haciendo otros bancos. ¿Por qué? Porque la depreciación al final de cuentas tiene algo de impacto en la inflación. Como lo viene lo decía uh -huh. Ricardo, seguramente muchos de los bienes importados, incluyendo industriales pues van a subir de precio porque estamos en una tasa de cambio pues eh, más alta. Y eso al final se traduce en inflación a la vuelta de un par de meses. Entonces ese riesgo de una inflación más alta va a limitar el espacio que tiene la banco. República para bajar sus tasas de interés. Entonces, primer punto, política que es monetaria. es uno de los
0: primeros eh, digamos, eh, objetivos del banco, controlar la inflación. Claro. Entonces, no puede. No Entonces, totalmente. La,
2: la herramienta de, de reducción de tasas de interés probablemente no va a estar ahí. Entonces, ¿qué queda para el gobierno? Algo de política fiscal. Entonces, este año muy difícil aumentar el gasto público por, por el cumplimiento de la regla fiscal. Pero sí se podría pensar en eh, reorientar algunas de las partidas que ya están presupuestadas hacia sectores que tengan mayor valor agregado, mayor encadenamiento Como y empleo. Como por ejemplo, sin, sectores, sin alterar la regla fiscal. Dos sectores tradicionales. Mm. Construcción. Yeah. Eso se hizo, lo hicimos en el gobierno Santos con mm. los planes de impulso a la productividad y empleo. Y tuvimos un choque muy grande en el 2014, similar al del precio del petróleo. Y se hizo un plan muy importante de inversión en el sector de la construcción, que es altamente eh, alonador, claro, no solamente claro de la actividad económica, la. sino también del empleo que es un lío tremendo. Que a ese vamos
0: ahorita, vamos al tema del empleo ahorita. Y el otro
2: es la, la sí. infraestructura, inversiones en infraestructura, no pensando digamos, en las grandes 4G y demás que ya tienen su ritmo, sino especialmente énfasis en, en inversiones a nivel local, territorial, por ejemplo, las vías terciarias. Y se pueden apalancar a través de recursos de regalías, que ya sabemos que hay una gran cantidad de saldos acumulados en las cuentas bancarias, están los pets, ¿no? que se pueden utilizar para poder dinamizar la actividad económica. Entonces, no creo que este año se pueda dar un, un espacio de gasto adicional, pero sí de reorientación del gasto hacia esas actividades que de nuevo tengan mayor actividad económica y más generación de empleo. Claro,
1: yo, yo coincido con el Fernando totalmente. Yo solo añadiría que dentro de buscar de dónde se puede sacar, hay una, una, una área donde realmente existe una proyección de inversiones que es Ecopetrol, una proyección de inversiones que hoy en día creo que por la situación no que el, el, el programa de inversiones de Ecopetrol sea un programa equivocado, pero eso es un programa diseñado para otras épocas otros momentos y otra coyuntura del mercado petrolero y de, y de la situación mundial y nacional yo creo que hay cerca sí. <risa> hacía vuelo uh, de pájaro cerca de 3 billones de pesos de inversiones programadas en el Ecopetrol, que se pueden postergar y generar un recurso fiscal a la nación para un choque, para un plan de choque del estilo, de lo que se menciona en vivienda y Infraestructura. Creo que hay que también de las entidades que tienen excedentes aprovecharse de ellos de una manera mucho más creativa y revisar los programas de inversión de muchas de esas entidades. ¿Será sí.
0: que sí se va a hacer, se puede hacer todo eso? Pues no se puede hacer todo, <risa> pero evidentemente... Pero este si país, hay que hacer algo, porque como
3: vamos vamos. Evidentemente manos, ¿no? este país necesita un plan de choque. Uh -huh. Ese plan de choque no son los convenios que ha hecho el gobierno con los gremios. Ese plan de choque es ubicar aquellas actividades en las cuales en el corto plazo se puede generar empleo y a corto plazo, por lo tanto, se puede generar nueva demanda. Eso ya está aprobado en Colombia, no hay que inventárselo. Eh, viene desde Kerry oh. es el sector de la construcción el sector de la construcción es el único que en el corto plazo entonces, la en cuatro meses le genera 300, 400 mil puestos de trabajo oh. no, no hay otro sector que lo haga
0: oh.
3: y simultáneamente va generando, va impulsando el resto de la economía pero esto no se puede quedar solo en el plan de choque de vivienda o obras terciarias sino que tiene que ir encadenado a y qué pasó con los insumos de esa producción porque hoy, hoy importamos muchos de esos insumos uh -huh. esos insumos no se volvieron a producir en Colombia ¿qué pasó con ellos? hay que hacer una política complementaria para e incentivar. incentivar la producción de esos insumos de ese sector intermedio de la industria que vuelva a fortalecer las cadenas productivas hoy las cadenas están rotas no se han recuperado hay que trabajar en ellas uh -huh. y el, el punto neurálgico está allí el, el eslabón débil son los bienes intermedios. El volver a incentivar los bienes intermedios, recuperar las cadenas y volver a, a producir.
0: Crecimiento. En medio de todas estas eh, nubarrones que, 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 que se extienden sobre el, el cielo de la economía colombiana y del mundo, eh, el tema del crecimiento siempre había sido una especie de gran noticia, eh, o por lo menos así lo ha dicho el propio presidente Duque, diciendo, miren, los demás países crecen a incluso menos uno. Eh, nosotros vamos a crecer este año a 3.07 o ciento. O sea que eh, mostraban que había unos índices interesantes de crecimiento. Sin embargo, es evidente que esos índices no son los suficientes para poder eh, asumir todos los desafíos que tiene la economía colombiana. Pero ahora la gran pregunta, ¿vamos a crecer a 3%? <risa> Sí. ¿Al 3,6 o no? Pues María
2: mira nosotros teníamos una proyección de crecimiento de desarrollo de 3,5 para este año. Mm. Eh, es una cifra muy cercana a la del gobierno en un escenario completamente distinto al que estamos viendo hoy en día. Ya habíamos también anotado eh, que había un riesgo externo importante, mm. no por el lado de lo que salió porque nadie esperaba una cosa como la que está pasando, pero todavía continuábamos pensando que el tema comercial iba a ser eh, un tema eh, que se iba a desarrollar a lo largo de este 2020. Nuestro escenario, digamos, de crecimiento, en, la, en el caso de la materialización de los riesgos externos e internos a la actividad económica, podría reducir en más o menos cinco décimas el uh -huh. crecimiento económico, es decir, podríamos llegar a un 3%. Uh -huh pero creo que es muy temprano para entender muy bien el impacto porque de que nuevo va a depender magnitud, qué tanto digamos eh, vamos a llegar con contagio a nivel local que va a impactar servicios, importaciones, uh -huh. exportaciones y demás. Y segundo, cuánto dura en el tiempo. Es la gran pregunta. ¿Cuánto va a durar el, este, coronavirus? Este, el coronavirus? No solamente y también el precio del petróleo, este choque en el mercado petrolero. Pero indudablemente el escenario hoy es otro, es distinto. Es decir, no te voy a decir con seguridad que vamos a crecer al 3%, lo que sí te voy a decir es que muy seguramente no vamos a llegar al 3,5% que habíamos plantado inicialmente Entonces, porque las afectaciones ya se están claro. dando.
1: Mm.
0: Sí.
1: Hay un aspecto que, que mencionaste que quiero rescatar que tiene que ver con esto y con una preocupación latente y es que de las cosas que dijo el gobierno, lo que sí hay que destacar, que es muy objetivo, es el fortalecimiento de los balances de las entidades financieras. Yo creo que eso es un aspecto que no se discute mucho públicamente, sí, eh. pero, pero los bancos están muy bien reservados, las entidades financieras están muy bien reservadas. La labor que ha hecho el uh -huh. regulador y el gobierno en materia de, de vigilancia y de fortalecimiento sí. de reservas y de, y de patrimonio, y le da mucha garantía, mucha tranquilidad al gobierno y obviamente al país eso, claro. eso permite que el sector financiero pueda jugar un papel con un poquito de apoyo del gobierno, con un poquito de, de colaboración eh, se podría eh, realmente facilitar un elemento que es clave para, para, el, para el crecimiento y es facilitar el acceso al crédito en muchas áreas, entre ellas vivienda creo que, que en una situación como la actual el manejo de, uh -huh. de, las fi, de las finanzas empresariales y personales y el manejo del crédito va a tener un impacto grande. Yo tiendo a creer que, que, que si sí va a haber una reducción importante del crecimiento. ¿Cómo? O, Pero no... Yo no, a si... yo no me atrevo a, 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 a arrojar una cifra, soy más del lado, de, de abajo del rango lo que se dice. la gente que está hablando de 2.5, no estoy tan seguro que sea tan negativo. Pero sí en ese, en ese rango de por ahí debajo del 3. Eh, eso implica las sí. consecuencias en materia de empleo pues. Ahí estamos, vamos
0: vamos estamos vamos, vamos sí. a ir allá poquito a poco en para esa... que la gente nos entienda porque esto a ver estamos sí. tratando de hacer Creo
2: que en, una... en esa idea que cuánto que... va a crecer sí no, muy muy difícil <risa> cuánto no tengo... va a crecer dices sí. tú? A ver, sí, a ver, no, ver. no tenemos la bola que está es que un comentario China, un comentario, China, a... Eh, a ver, comentario sí muy muy chiquito sobre sobre este tema que plantea eh, Gabriel sobre sobre la la importancia digamos de de no generar contracciones del crédito una alternativa en este plan de choque o medidas que estamos discutiendo, eh, que se ha utilizado a nivel mundial, es eh, tratar de generar líneas de crédito apoyadas desde el gobierno nacional central a los, nuevos... a los sectores especialmente afectados. Entonces, ¿qué hace un banco hoy en día? Dice, oiga, este choque llegó. Voy a hacer mi evaluación de riesgos. ¿Qué industrias se van a afectar? Turismo. Entonces, cualquier cosa que vuelva a turismo un banco donde... va a ser muy difícil que el, el banco le continúe extendiendo crédito. Ahí es donde juega un rol muy importante claro. la política pública a través sí, sí. de líneas de crédito redescontadas re eh, que permitan mitigar el impacto negativo en sectores que son eh, altamente afectados por, por, este, por estos choques. Uh -huh.
3: El punto es, ya China, eh, lo que quiero señalar es que nosotros hasta ahora hemos recibido el contagio económico y no el contagio de la infección. El Mira. contagio de la infección por ahora en Colombia es mínimo. Ocho casos. O, nueve, casos. No, perdón. nueve casos. Pero nadie sabe a qué, o sea, va, a qué puede llegar. ¿Qué pasa en China? Que China recibió el contagio de la infección y tuvo un impacto económico fuerte. Muy fuerte. Y su proyección de crecimiento bajó un punto y medio. Ya está punto y medio por debajo. Es, eh, en el caso de China, que era el país que más, estaba, más. Que más sí. estaba creciendo en el mundo.
0: Y que compraba todo Entonces, eh, ese
3: impacto mm. implica que dejó de comprar, que de comprar, que ¿Qué? quede reducción. En Estados Unidos también ya hay proyección de baja. Uh
0: -huh.
3: Italia, que está empezando a sentir el impacto ya no solamente eh, económico, sino del contagio, ya empezó a sentir eh, una, una medición muy, muy fuerte. En Colombia lo que nosotros podemos decir es, política podemos hablar de el contagio económico sin el contagio infeccioso. Uh -huh. Si el impacto del contagio infeccioso aumenta, es probable que el turismo se caiga. Hoy por ahora, en términos del contagio infeccioso, el turismo es un tema a, a, a controlar. Ya llegó, los casos detectados en Cartagena son de un crucero. Uh -huh. Entonces llega la pregunta, ¿van a llegar más cruceros? ¿O a los otros cruceros les vamos a poner otras condiciones? Porque ese crucero ya quedó en cuarentena. Uh -huh. Pero los demás cruceros no necesariamente, seguramente va a tener que plantearse un control de cómo llegan. Ahí uh -huh. es donde se impacta el turismo.
0: Bueno, Pero si, nada, los, si los
3: cruceros pueden seguir llegando y no pasa nada, el turismo no va a tener el mismo, la misma caída.
0: Uh
3: -huh. Entonces, un poco es... Que lo que ahora estamos midiendo es el impacto económico de lo que viene afuera, petróleo petróleo en la mitad, dólar caro,
0: lo que va a depender
3: realmente de qué tanto caiga la economía colombiana, es decir, el impacto de la infección
0: es más o menos fuerte. Ahora, el BID, por ejemplo, un impacto grande, yo diría, pues, la, la decisión del BID de no hacerla, de aplazarla. De aplazarla sí. Pero el... eso, es, eh, eso es cautela. No, es decir, me parece muy bien. La idea es, no hay bien. que
3: evitar... Grandes concentraciones. Lo que hizo China.
0: Lo que hizo, Lo que hizo China.
3: China. Hay que evitar grandes concentraciones sin generar pánico.
0: Uh -huh.
3: Y entonces esas grandes concentraciones es evitar cosas como estas. Eso va a reunir, es que podría reunir 5.000, 10.000 personas. Entonces, en un momento como este, reunir 10.000 personas no puede, eh, de pronto no es la mejor uh -huh. alternativa. Pero tenemos que mirar nuestros sistemas de transporte masivo.
0: ¿Quién está cuidando el hay Hay un... Error. Bueno, eso es. ¿y usted cree que va a, ganar, eh, va a ganar? ¿Va a crecer a cuánto? La economía. La economía va, va a crecer alrededor del 2.5 con, con el impacto económico
3: sin saber qué pasa con el, de, con el virus. ¿Por qué? Porque es que la caída en la demanda va a ser fuerte.
0: Bueno, entonces, vamos. eso se cree? No,
1: no. Yo, otro interrogante que, que me preocupa es el tema del endeudamiento público. Es decir, el, el nivel, depende cómo se mire el nivel de endeudamiento público el endeudamiento externo uh -huh. es, uh -huh. es alto o bajo si uno lo compara globalmente el 50 y pico por ciento del PIB como endeudamiento pues comparado con Japón, Estados Unidos sí. Europa, pues es es, 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 es bajo eh, y la pregunta es si no se puede hacer el caso que dada la vulnerabilidad cambiaria y el sector externo que tenemos uh -huh. no llegó el momento de acelerar Entonces, ese, el endeudamiento y hacer un endeudamiento anticíclico, es decir, uh -huh. que colabore a que la economía no se reduzca tanto y sobre todo evitar una crisis cambiaria, es una pregunta... ¿O sea,
0: ¿Renegociar la deuda?
1: No, yo no plantearía, no, 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 estoy diciendo si el nivel de endeudamiento que está en 56 o por ahí de, de, del sector público... Eh, no llegó el momento de plantear que debe subir 10 puntos más, por ejemplo, y darle un margen de, de solidez cambiaria al país y de recursos adicionales en un momento de crisis. Eh, hay, obviamente eso choca con todo el tema de la regla fiscal y con una visión más conservadora Vamos a sobre la, la, la regla pública. fiscal
0: porque ese siempre es el y me hacen el favor de explicar aquí porque la he explicado muchas veces a vez le toca explicar cuál es la regla fiscal porque si no porque es como el cinturón que uno tiene para poder ¿no verdad decir voy a hacer esto voy a hacer, uno cual. tiene que cumplir una serie de de digamos metas. de de metas ¿no verdad es. y no se pueden pasar de eso porque si no no se cumple la regla fiscal
2: sí Así es, la, la regla fiscal María Jimena se introdujo en el 2012, eh, es una regla que da una perspectiva de mediano y largo plazo sobre hacia dónde va el gasto público y fija metas muy puntuales del déficit fiscal. El déficit uh -huh. fiscal, para quienes nos están viendo, es la diferencia entre los ingresos y los gastos que recibe el gobierno. Cuando los gastos son superiores a los ingresos, pues hay un déficit desde el punto de vista del gobierno, así como cuando los gastos que hace un hogar son superiores a sus ingresos. Uh -huh. Esa regla tiene una senda de déficit que va siendo más, cada vez más pequeño en el tiempo. Eso quiere decir hay que, que hay que apretar el cinturón claro. gradualmente a lo largo del tiempo. Eso es lo que Para poder a,
0: cumplir con los. Con, pues, con ¿Por los qué? Días. Y
2: esta, este comentario que decía aquí Gabriel es muy importante y es que, entre otras razones, cuando viene el choque del 2014, una de las razones por las cuales sí. sube la deuda es porque se hace una política fiscal contracíclica. Esto quiere decir. Viene la caída del precio del petróleo oh, okay. y se le permite al gobierno tener un déficit más alto, es decir, se le suelta el cinturón para evitar que haya una recesión más grande eh, de lo que hubiera sido en caso contrario. En ese momento nuestro nivel de endeudamiento estaba alrededor del 35% del PIB y se aumenta más o menos 10 puntos eh, eh, cuando uno se llama gobierno general puede estar por arriba de los 55% del PIB. Y eh, eso implica entonces una política contracíclica, es un mecanismo de ajuste en donde el gobierno se suelta un poquito el cinturón, hace gastos para evitar que haya una caída de la demanda mm. agregada. El lío es que hoy tenemos una deuda que está en esos niveles, ya no tenemos ese margen de maniobra en donde tenemos Ya no tenemos deuda... más cinturón. Exacto, se nos está agotando los los, los huequitos del cinturón. <risa> Eh, y eh, las calificadoras ya desde hace sí. varios años han dicho, eh, han dicho ¿sí? ojo con el nivel de deuda eh, el nivel de deuda si bien es muy bajo frente a países desarrollados como Japón, Estados Unidos y muchos de Europa sí, es, es, es alto emergencia. frente a economías emergentes que tienen el mismo nivel de calificación por eso uh -huh. algunas eh, agencias nos tienen incluso en perspectiva negativa entonces aquí viene un tema que hay que graduar yo creo que ni tanto que apriete el santo ni, ni mucho que no lo queme, no entonces eh, algo seguramente de mayor gasto, de mayor déficit y seguramente de mayor deuda, pero con un cuidadoso seguimiento porque las calificadoras están viendo con mucho cuidado ese nivel de endeudamiento. Y eso adelante. que no
0: tocamos el tema del déficit de recaudo eh, que hay por cuenta de la última
2: reforma tributaria, esto lo tiene
0: fríamente calculado.
2: Así es, eso también adiciona a ese riesgo eh, para el próximo año, especialmente 2021, porque digamos van a haber estos dos choques, no Lo, la caída del recaudo vía esta menor actividad económica, vía el menor precio del petróleo y por otro lado los huecos que deja la ley de crecimiento económico que se aprobó el año anterior, entonces eso complica y por eso siempre hemos dicho ojo con el tema fiscal, hay todavía mucha incertidumbre y eso va a complicar el margen de maniobra que tiene el gobierno para tomar medidas de política pública.
1: Sí, hay, hay un tema que, que surge... Es, diría yo, es más de economía política que de política económica. Y es, pues, las marchas. Y un poco la creciente eh, convicción de que esta es una sociedad desigual. No solo la colombiana, sino el mundo entero, el tema de la desigualdad se ha vuelto un tema central. Claro. Y eh, con seguridad, de una manera u otra, vía electoral, vía marchas, vía protestas, vía acuerdos, no sé cuál será el mecanismo, ese, ese asunto va a aparecer en la definición de las políticas públicas necesariamente. Es decir, eso implica pensar claro. en, cómo, en cómo se va a, a, a redistribuir el ingreso y si es posible con la estructura tributaria actual, que fue concebida de una manera, en mi opinión, un poco regresiva, porque hubo una, una asignación de, de, de beneficios que no todos compartimos en la medida en que no creemos que sean justificados muchísimos de ellos. Eh, ¿Las y
0: exenciones, estamos hablando. exenciones
1: y otros y otros privilegios supuestamente asociados a la creación de empleo y a la, uh -huh. y a la inversión que realmente pues no se han visto en su, en su no han creado la potencia del costo que tiene uh -huh. entonces digamos el tema de la redistribución y el replanteamiento de la economía política, del régimen tributario, uh -huh. es algo que no se puede desconocer.
0: Sí, eh, Gabriel Gilinski en una entrevista, entre otros en el tiempo, dijo una cosa que me sorprendió, pues que, que, que ojalá se ponga en práctica en estos momentos de crisis. Yo me pregunto si esas eh, personas que son eh, los más eh, ricos del país eh, lo harán. Y es que decía, aquí en este país los más ricos deben pagar más impuestos. Eh, ¿Valdrá la pena...? tocar ese tema o no? La fórmula sí, <risa> pero déjenme regresar al tema de, de, la, de la deuda. En, eh, internacionalmente
3: se, se, siempre se hace un test sobre sostenibilidad de la deuda.
0: Uh
3: -huh. y, el, y el test termina siempre diciendo, el problema no es que los países estén endeudados. Su deuda puede llegar al 150 del PIB. ¿Sino que tengan cómo pagar? Sino que tengan cómo pagar. Uh -huh. La deuda es sostenible siempre y cuando exista capacidad de pago. Y la capacidad de pago está en la regla fiscal. Desafortunadamente, es ahí. Mm. Porque como es la deuda pública, mm. la deuda simplemente quiere decir que es un impuesto no cobrado. Y que usted lo va a pagar en el tiempo. Mm. Pero Entonces, usted es en deuda, pero va a tener que comprometer los impuestos hacia adelante en pagar esa deuda. Claro. Ese es el punto neurálgico. Ahí es donde está el test de sostenibilidad. Y desafortunadamente en Colombia el sistema tributario sigue siendo muy liquidativo. La reforma tributaria fue regresiva. Regresiva en el sentido en que entregó eh, beneficios eh, a, las, a las empresas a nombre de que las empresas deben pagar menos. no puede quita, estar de acuerdo con quita. que las empresas deben pagar menos. Pero al gobierno siempre se le dijo, al gobierno Santos y obviamente al gobierno Duque, usted puede bajar la tasa de renta corporativa de la empresa. Pero para hacerlo, tiene que eliminar todas las exenciones.
0: Claro, se quitaron. No puede hacer las dos cosas. Ese tema no se abordó realmente. Eh, ese ese tema, tema sí lo abordaron, pero bueno, bajaron o
3: sea, la tasa y no eliminaron sí. las exenciones. A la inversa, las aumentaron.
0: La aumentaron, sí, la aumentaron, Entonces lo
3: que se hizo fue todo lo contrario. Usted no podía bajar la tasa y simultáneamente aumentar exenciones porque eso genera desequilibrio. Y además, en Colombia no se corrigió el tema crucial, que es que las personas naturales
0: deberían estar pagando, pagando más que más. lo que dice
3: Yilinsky, sí. pero para estar pagando más se necesita que las personas naturales, ejecutivos y propietarios, se separen completamente de, los, de la contabilidad de la empresa, porque buena parte de sus gastos están contabilizados en la empresa y no son personales. Entonces las personas naturales no pagan impuestos, las personas naturales de altos ingresos no pagan lo que deberían estar pagando, están asumidos en la empresa y eso no se separó. Y si no se separa, mientras no se separe, vamos a tener un régimen totalmente injusto y e iniquitativo el punto de vista tributario de renta.
2: Pues muy líos desde el punto de vista tributario, María Jimena, porque no solamente la, la reforma redujo los recaudos como ya hablamos, uh -huh. Sino que el nivel de tributación en nuestro sí, país es, es, bajo, es bajo A pesar de que la gente piensa que el gobierno es grande Y que tiene, digamos, una gran cantidad de impuestos Las cifras son muy muy claras eh, Hoy en día Colombia a nivel de gobierno general recauda 18,4% del Producto Interno Bruto uh -huh. Casi 19, pongámoslo, aproximémoslo el 19% del Producto Interno Bruto América Latina el 22%, o sea, uh -huh. solamente frente a la región tenemos un espacio, una brecha, si se quiere, de tres puntos del Producto Interno Bruto, en una coyuntura a nivel mundial, regional, es? en donde la gente lo que está haciendo es demandar una mejor provisión de bienes públicos, mejor educación, mejor calidad, uh -huh. cubrimiento en la educación sí. superior, mejor salud. Entonces sí tenemos un lío que tenemos que resolver como sociedad, cuáles van a ser esos consensos de cómo vamos a lograr aumentar el recaudo tributario, pero haciendo cosas como las que han mencionado antes y es aumentar las bases gravables. Eh, eliminar las exenciones, la gran cantidad de perforaciones pero por, por, que tiene ¿Por qué eso no tributario? se abordó?
0: Porque obviamente se abordó en el Congreso, pero el, en el Congreso no
2: se abordó para eliminarlas, sino para aumentarlas. Sí, pues una... Que esa es
0: una de las cosas que... Una buena noticia, no María Jimena, es sí. que
2: quedó un artículo en la, en la Ley sí. de Crecimiento Económico que dice que el gobierno tiene que hacer, uh, a, a través usted. de un estudio, un análisis del costo-beneficio de las exenciones que tiene el estatuto tributario y ojalá eso pueda nutrir hacia adelante pues las nuevas reformas que con lugar a, sin lugar a dudas vamos a tener que... que... Es cierto,
0: pero, pero digamos, estamos en una situación difícil que es con el, eh, la crisis del coronavirus, el impacto en la economía mundial y en la eh, colombiana, el tema de la baja del petróleo que de pronto se solucionará, pero por la hora estamos ante un desplome del precio del petróleo, estamos ante una no reacción de la economía, como dice usted, la parte exportadora que tampoco hemos podido saber por qué rea no reaccionamos, con un dólar alto. Hay, hay ambiente para eh, que, eh, digamos, se planteen esas reformas que ustedes están hablando, que tienen que ver no solamente con una nueva redistribución, o sea, con un replanteamiento nuevo en el, en el, en el digamos, sistema tributario eh, para que sea más eh, equitativo, sino también para eh, asumir en los desafíos que hay en otro tema que no hemos tocado y que se nos está acabando el que es el empleo, ¿sí? El empleo, porque eso tiene que ver Inevitablemente con unos índices del empleo sobre el empleo
1: eso, Muy rápidamente, eso nos regresa al comentario inicial Cuando, cuando empezamos, inicial Y es cuál es la actitud del gobierno frente a la crisis Si es una actitud de gradualismo, de pequeños pasos De poner curas aquí y allá Pues esas reformas y esos replanteamientos no se van a dar y en ese sentido el problema se va a agravar en el 2021 y hacia adelante. Si el gobierno de manera visionaria y responsable, y responsable <risa> decide tomar una posición mucho más audaz y corregir y solucionar muchas de esas distorsiones que están creando el problema que se va a agravar con la crisis mundial y con la crisis del petróleo y la crisis actual, entonces estamos en otro mundo. Yo creo que, no soy muy optimista, por el que entraremos en el ciclo electoral y, por lo tanto, eh, tocar temas sensibles como reformas tributarias y pensiones. Pensiones, que un tema faltó. Muy único. Y, laboral, además. y la y laboral, 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 que es pues, la otra. Pues, pues, la
0: flexibilidad laboral que quiere la empresa. Y las empresas están pidiendo flexibilidad ahora.
2: Que es un mensaje equivocado, además. que El mensaje no debe sé ser de flexibilización, sino de formalización de laboral, que es el problema que tenemos.
0: Ah, bueno, sí, porque hay mucho trabajo y. de
2: Pero, digamos, seamos optimistas. Yo creo que toda, toda crisis tiene también sus oportunidades. Eh... Y, y entre otras lecciones, esta, esta nueva crisis que llega, que se repite seis años después en el caso de, la... de las cuentas externas y de nuestra vulnerabilidad y dependencia ante las materias primas, ante el petróleo uh -huh. para propósito no solamente de nuestra balanza comercial, nuestra balanza en cuenta corriente, sino también desde el punto de vista fiscal, pues creo que vuelve a poner sobre la mesa estos temas que hemos venido discutiendo, la necesidad no solamente de tomar medidas de corto plazo, como discutimos uh -huh. ahora, de, de planes de choque, sí. sino también otra vez pone eso de la agenda las medidas estructurales que requiere nuestra economía o sea, para sí tener. ¿Usted cree que hay
0: tiempo? O sea, que hay espacio ahora sí para decir. Bueno, oiga, ¿sabe qué? Lo de las excepciones quedó mal. Revisemos ese, ese punto.
2: Tri, eh, tributariamente yo creo que este año no, seguramente el gobierno va a decir de, próximo año. Veremos a ver qué pasa, pero este año no creo que haya mucho espacio para, para tomar decisiones. Por eso es mi es pregunta. Verdad pero de todas maneras se puede se puede empezar a, a discutir esto otra vez, a generar consensos porque estos son reformas de la sociedad como un todo, eh, que permitan de nuevo poner sobre la mesa reformas estructurales porque si no y no hacemos nada a la vuelta de otros cuatro años va a llegar un choque similar y vamos a saber otra vez con una vulnerabilidad muy grande de nuestra gran dependencia de materias primas, así que pues estas crisis ojalá pues eh, traigan a la mesa otra vez este tipo de reformas
0: hay
3: problema realmente de gobernabilidad yo diría que habría que, que añadirle una tira. tercera crisis. ¿Qué es cuál? La niñemanía. ¡Ah! La, 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 la
0: niñemanía. ¿Qué sí. quiere decir eso? Pues
3: que el gobierno está asimilando un golpe muy fuerte en la credibilidad de su elección. Y ese golpe muy fuerte está cada vez cogiendo espacio eh, ya hay actitudes muy radicales desde de el uribismo hasta eh, otras acciones políticas, uh -huh. de decir aquí pasó algo, aquí sí pasó algo, uh -huh. no aquí pasó algo, sino aquí sí pasó algo, y empiezan a haber pruebas uh
0: -huh.
3: Merlano Ñeñe, etcétera aquí quiere decir que eso que era el rurrum cotidiano en Colombia de que se compraban, compraban votos todos, sí. no es simplemente un rurrum eso existe está allí y eso le plantea gobernabilidad el gobierno eh, quiere cerrar eh, cerrar eh, alianzas con el cambio radical y alianzas con los liberales podría generar una buena gobernabilidad uh -huh. para hacer reformas pero la pregunta es ¿y para qué quiere esa gobernabilidad? porque no está pensando en las reformas que se necesitan está pensando en otras no va, esa gobernabilidad con cambio radical y con los liberales no va para cambiar el Estatuto Trinitario, a la inversa. El cambio radical fue el que propuso sí. y fortaleció las exenciones. Las sí. Fue el que propuso y logró eliminar la renta presupuestaria. Entonces, no es por ahí. Esas no son las reformas que, que se esperan. Esto implica lo que decía Gabriel, algo que está pasando en la vida cotidiana, las marchas, las protestas, etcétera, estas se van a agudizar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde el gobierno va a tener gobernabilidad y el interés político de verdad de hacer esas reformas?
0: ¿Por ahora? ¿Usted cree es que suficiente? va a poder hacer la reforma, por ejemplo, laboral, pensional? Eh, además, que fue una cosa que él prometió en campaña, ¿no? Ah, pensional.
3: Sí, pero nadie sabe exactamente ¿Cuál? Porque es que la reforma pensional son muchas cosas. Uh -huh. eh, yo puedo reformar, eh, hacer reforma pensional pensando en cambiar edad y, y, y semanas de cotización. Pero también puedo, cambi puedo plantear la reforma pensional si yo meto al régimen exceptuado en la reforma. El gobierno no va a meter al régimen exceptuado.
1: El, el, el tema de gobernabilidad trasciende el tema partidista. El tema de gobernabilidad tiene que ver con la opinión. Sí. Yo coincido con el que para llegar a unas reformas que sean aceptables para la opinión, hay que empezar ya a hacer los consensos. Si después los partidos se pegan o no, o participan o no, es un problema, un tema de gestión política. Pero, pero me parece que reformas a espaldas de la opinión, a espaldas de la gente, pues va a ser imposible. Es mucho más fácil empezar a crear y a ilustrar a la gente y a debatir con la gente ¿Qué es lo que realmente se necesita en esas reformas? Es, la unica, es el único camino, Colombia no, cree, Gabriel, no tiene otro. Pero, pero, pero es cierto, pero usted quiere
0: que que en esta situación tan complicada, tan vulnerable, la economía tan difícil y además gobernabilidad difícil del presidente Duque, él va a tener el liderazgo para hacer ese tipo de encuentros, porque al fin y al cabo ese, sí, esa, sí, esos si son los juzga, diálogos que tiene que ser un gobierno. Si ¿no? uno juzga
1: por la conversación nacional, pues eso? queda un poco deprimido sobre la cuando piensa en la factibilidad de eso. Pero lo que pasa es que, volviendo al tema de que las crisis traen oportunidades, pues hay una oportunidad de convocar al país. Perdón, es que estamos ante una amenaza de unas magnitudes gigantescas, tanto para el bienestar colectivo como para el bienestar económico. Es que no estamos hablando de cosas triviales. Es que es el problema que tiene Colombia en este momento. Nadie le está diciendo la verdad. Esto que está pasando no es trivial. Y como no es trivial... Es un elemento que, manejado con un liderazgo adecuado, debería convocar a todo el país a una reflexión que lleve realmente a enfrentar unas amenazas que son a la misma integridad nacional, uh -huh. porque son de ese calibre. ¿Y usted qué le diría al presidente? presidente, nunca, nunca me oiría a mí ¿por qué? No no a ver explíqueme eso ¿por qué no le diría. No, nunca no, a ver. No no digamos cuando cuando creen que uno está en la oposición generalmente le tiene un oído sordo
0: bueno pero no usted que no es bueno usted dirige una institución que es de desarrollo pero usted usted le dice le diría no al, al, al gobierno o sea como persona que estudia pues
2: poco en el el de lo que venido hablando, yo creo que es una, una oportunidad para, para poder replantear eh, una serie de medidas de política económica de corto, mediano y largo plazo, de corto plazo Planes de choque, un énfasis en cómo jalonar la
0: regla. con la, la... A través de la construcción, aumento el gasto, de... mientras que de... la regla fiscal no. asignación Ah, perdón, de... no aumentar de... gasto público ah. para que no se vuelva un problema y... la regla. Y en el en largo plazo eh, empezar a generar los contextos de las
2: reformas estructurales que necesita el país, porque si no lo hacemos ahora, de nuevo, esto es un tema cíclico. A la vuelta de 4, 5, 6 años, no tardaba, vamos a tener otro choque similar en el precio del petróleo. Además, un, un cómodo y una materia la prima que ya sabemos que está de salida. De salida, como el carbón nos pasó Así también es. con el carbón. Entonces, sí. que, que ojalá pues se puedan empezar a construir esos consensos, eso requiere mucho liderazgo, pero bueno, pues seamos optimistas, ojalá que, que esta crisis se vuelva una oportunidad para poder generar esos consensos y esas reformas que necesita el país.
0: ¿Qué últimas palabras le tocaron a usted? No, pues, <risa> usted ¿Usted? usted crisis
3: de generar oportunidades, lo que yo no creo es que el presidente esté en condiciones de generar esas oportunidades. Porque el presidente sabe desde que era congresista que aquí había que hacer una transición con el petróleo y nunca le empezó. Esta es la hora de empezarla. El modelo. Puede ser tarde, pero hay que arrancarla. Y eso no es solo aguacates. Aguacates era un ejemplo de algo que había que hacer. Ya se hizo.
0: Sí, ya. No lo hizo
3: este gobierno, venía atrás. Pero eh, el tema es, ¿cómo hacemos para fortalecer otra vez las cadenas? Para no industriales?
0: ser dependientes de
3: ¿Cómo hacemos para que la industria en Colombia no sea el 12% del PIB, sino el 22 o el 24% del PIB? ¿Cómo hacemos para eso? Es allá donde cambia eso. El día que la industria vuelva a ser el 24% del PIB, seguramente estamos hablando de una industria exportadora.
0: El empleo. Nos faltó eso, es, es el, empleo, el
3: empleo de corto plazo es la construcción Pero va a haber un aumento Pero, sí, Del sí, desempleo si no, hay, sí, sí, si no hay tratamiento de choque Lo va a haber va, va a seguir eh, eh, Complicándose la tasa de desempleo
0: ¿Sí?
3: Dos dígitos ¿Por qué? Porque el desempleo fuerte está en la construcción Hoy el SF... no, hay, no hay generación de empleo fuerte En la industria Hay un problema en el campo y un problema el, gravísimo, empleo
0: rural, el empleo rural,
3: que el, rural, uh -huh. que el, el área rural siempre es la que tiene la tasa de desempleo más baja de Ajá. Colombia, y era la que y iba sin, a jalarar, embargo, y sin embargo hoy no lo tiene, hoy, hoy, hoy es, sigue siendo la tasa de desempleo más baja, pero ha crecido puntos. Entonces algo está pasando en el campo que tiene que ver con qué está sucediendo con los acuerdos de paz, uh -huh. dónde están, qué pasó con los pe en los espacios PED? ¿Qué pasó con la credibilidad del proceso de restitución de tierras? ¿Qué pasó con los campesinos que hoy otra vez volvemos a hablar de desplazamiento forzado? Entonces, ese es el tipo de políticas que tiene que tomar este gobierno. Esa es la oportunidad.
0: Eso le diría a usted al presidente. Retome, retome el acuerdo de paz yo creo que y retome las políticas de construcción. Él, él le diría que lo está implementando divinamente. Eso es lo que dice el presidente pero bueno, eh, eso hay que preguntarle al presidente Duque a ver si algún día viene aquí. Pero a ver, y habla con ustedes, a pesar de que usted es ya de la oposición, como dice usted. Usted es de la oposición. No, yo, yo no me defino de la oposición. Sí, por eso le digo yo no. Él lo define. Él me define. Ah, ya, ya, ya. No está en la base de datos del ejército. No está en la base, usted no está en la base de datos del ejército, en la lista de que sacó el ejército. En la lista de oposición. En Twitter, en Twitter, que eso es divino. <risa> bueno, yo les agradezco muchísimo porque es muy importante que la gente también entienda eh, qué es lo que está pasando en la economía, eh, porque claro, eso afecta el bolsillo de los colombianos eh, y mucha gente no entiende qué es lo que está pasando y se afana eh, con cosas que no tendrían por qué afanarse. Entender uh, lo que ustedes están diciendo ayuda a la gente a comprender eh, cuáles son los desafíos de la economía y cómo va a afectarle a él personalmente a su bolsillo. Vienen vacas placas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Sí, y el cinturón se nos está quedando un poquito apretado, según eh, el tema de la regla fiscal, uh -huh. y hay que hacer cosas distintas, precisamente para salir audaces. del bollo, y audaces como dice usted, para salir, eh, saber, para salir del bollo, como decimos nosotros aquí tradicionalmente. Muchísimas gracias, eh, y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.